0: Este es el podcast de Fernanda, de Fernanda Tapia. Podcast por Dixo y Prodigy MSN.
1: Hubo un tiempo que me fui a ganar la vida a los 7, 8 años. A los basureros Yo junté el vidrio, el cobre, el hueso El fierro, el plomo Desde aquel tiempo ya habían abusos Mira, ahí en donde es la torba Se rellenó, esa parte era una barranca Se rellenó y, y la venían a rellenar De varios lugares de, de la república Cascajos y todo lo que salían de las fábricas Y me acuerdo que en aquel tiempo Juntábamos las bolsitas de jabón que traían tan poquito polvo de jabón, eh, se lo juntábamos, estábamos las bolsas y juntábamos en botecitos el jabón de polvo. Luego venía en la basura muchas cortezas de jabón de pasta. Toda esa corteza de jabón de pasta, nosotros la juntábamos, la hervíamos y la poníamos a, en la leche chipilo, en, el, en, en esa en ese bote de, de cartón, de Ajá. la chipilo, y entonces ya lo dejamos que se cuajaba y lo cortábamos en rebanadas para ir a lavar. ¿Qué hacíamos? Nos íbamos al río a lavar O juntábamos el agua En la tierra hacíamos hoyos Y ahí dejábamos que se llenara cuando llovía Y después ya que se asentaba sacábamos el agua Con eso nos bañábamos Llegábamos a comer que los quelites cuando había Las verdolagas Las papas que era una maravilla El día que yo comía papas era como ¿Qué? comer un pavo ¿sí? este, Y te voy a decir una cosa Y mi mamá siempre estuvo mala de la vista Mi mamá este, estuvo ciega Mi madre casi toda su vida ella aún así nos tuvo no estuvo porque eh, en aquel tiempo cuando mi papá trabajaba en, te digo, de, de obrero este, hizo a mi mamá un coraje se le reventaron las retinas hizo un coraje con una de las vecinas este, le tiró los tendederos de mamá de ropa y mi mamá le dio mucho coraje y dice que además sintió como le picaron los ojos y ya empezó a dejar de ver y cuando ya le hicieron un estudio le dijeron que era la retina la operación era muy cara mi papá nunca tuvo para eso el seguro el seguro no se la pudieron hacer y mi mamá sí se quedó entonces, yo antes de irme a la escuela le preparaba a mi mamá para que se de comer y le calculaba el aceite, le doraba la sopa. Mi mamá ya nada más le echaba el agua y la sal y esperaba no que hirviera y así no, bueno. Entonces, todo eso que yo viví fíjate que hizo que me revelara y dije, "No, o sea, yo este pollitos, me acuerdo que compraba yo pollitos de 50 centavos y eran pues eran unos gallotes, este criaba yo conejos, yo yo muchas cosas, me iba a los basureos, me llegué a vestir de la ropa que me encontraba yo en la basura, de la ropa que me regalaban, de los zapatos que me encontraban. Hacía yo muchos mandados, la gente me daba los 20 centavos la moneda de cobre, este, o habían veces que yo para ver la tele ¿sí? tenía que ir con Doña Margarita. Doña Margarita vivía como a tres cuadras ahora de cómo está poblado, ¿no? Si sí, yo quería ver el, el programa que a mí me gustaba, el programa del coster, yo tenía que pagarle a doña Margarita 20 centavos Pero como yo no tenía dinero por ver la tele Entonces a mí doña Margarita me ponía primero A lavar los trajes a tender las camas A trapear, a los barrer y trapear Y ya cuando terminé entonces ya tenía derecho de ganarme Ver la tele Ver la tele, y así lo hacía Entonces, fíjate que En aquel tiempo Conocí a una señora Que se llama Lupe Esa señora se veía que tenía dinero Mi papá me mandaba por el pulque a comprar, siempre yo iba a comprar un litro de qué, un litro de porqué Y a comprar ese litro de qué un día me caí a una zanja Y me puse a llorar, porque mi papá además, era muy duro Dije, no, pues me van a pegar, me puse a llorar Llega la señora y me dice, ¿qué haces? Y está yo en una zanja, Dije, es que me caí, no me puedo salir Entonces ya me, la señora me dio la mano y me sacó y me dijo, ¿dónde vives? Le dije, no, pues allá arriba por donde está la maguera. Y me dijo Se te cayó el pulque, ¿verdad? Le dije, sí Dije, ¿y el cambio también? Y sí, ¿por qué llorar? Pues me van a pegar No, dice, no te van a pegar Dice, vente Ya, me llevaron otra vez a la pulquería Me volvieron a comprar el pulque Y me dieron En ese tiempo eran 50 que nos su de cambio Me lo dieron. Y ya me fui Y me dijo la señora Yo vivo Aquí estoy viendo toda la maguera, Todo derecho Donde veas a esta perra, ahí vivo Ah bueno Y cuando quieras irme a ver pe. Entonces ya fíjate, Fui de Jepulco y todo Y otro día Dije si sí, voy a ir A buscar a la señora Y fui a buscar a la señora Entonces ya Fui donde encontré La perra Se llama Leida Ahí amarrada Ahí dije aquí vive Entonces allí fui Con la señora Me ayudé a lavar Sus trastes Estuve platicando Dónde iba y todo Y me regaló Una muñeca pero una muñeca grandísima que no se veía a ningún lado, ¿no? Entonces ya llegué, ese día estuve con la señora, llegué a tarde, como a las 7 de la casa. Mi mamá, pues, le dijo a mi papá, por supuesto, ¿no? Que yo me había ido todo el día y que había llegado a esas horas. Entonces, este, pues, que me pegan, ¿no? Me dio mis cinturonazos, pero vieron la muñeca. Entonces mi papá pensaba que yo me había robado la muñeca y me dijo y párate Y ahorita no pues me volvió a pegar y me dijo ¿No vas a llevar algo es que me la regalaron quién te va a regalar esa muñeca de dónde la tomaste que nos que no es que me la regalaron no 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 te creo esa muñeca es muy cara nadie te la pudo regalar a ver llévame a dónde pues primero me pegó y después ya tuve que llevarlo allá con la señora ya llegué como a las 11 de la noche y le toqué la puerta le ¿Es que es allí y ya salió la señora dije quién y dije yo doña lo pequeño concha. conchita sí Ahí voy, hija, espérame, ahí voy. ¿Qué pasó? Ya. Y es que mi papá quiere hablar con usted. Y ella dijo: Ah, buenas noches. Yo soy el papá de este, de este, Concepción. Sí. Oiga, pues mire, yo vengo a regresar a esta muñeca porque esta niña, no sé por qué, se tuvo que llevar lo que no es de ella y yo no quiero problemas. Y entonces le dijo a Doña Lupe: No, espere, señor. No. A ver, yo le regalé esa muñeca a su hija. Que usted le regaló a esa muñeca, Sí, yo le regalé esa muñeca, es que ella me ayudó a hacer mi quehacer y yo le, yo le regalé a esa muñeca, yo se la quise regalar y ya no se la robó. Y no me diga que ella le pegó, no, pues sí le pegué, no, pues es que eso no se hace. Ya me regresé con la muñeca, pues imagínate que estaba más grande la muñeca que yo, o sea, por eso mi papá dijo que sin Tú dijo esa muñeca se la robó, pues quién se la pudo haber regalado, ¿no? Sí. Bueno, pues me dio con todo, este, me llevé la muñeca y a partir de ahí tuve yo mucha este, frecuencia de visita con la señora, porque le iba yo a ayudar temprano, después ya me iba a la escuela, a la escuela me bajaba para allá abajo, ella me regalaba ropa. Fue ella fue cuando me llevó al cine, a conocer el primer cine en toda mi vida. A ver la película que hasta ahora ya de grande recuerdo, que es la de los Andes, donde se comen, que se cae el avión en la nieve y todo eso. Uh -huh. en, si, en aquellos tiempos, yo nada más veía la nieve y la. No, ni, ni entendía la película, porque además acá me nunca había ido a un cine que estaba en el molino. Entonces, cuando ya salimos del cine, yo le dije que iba al baño y ellos, ellos me dijeron que me esperaban afuera y yo no alcancé a oír que me esperaban afuera y con ellos, y no los vi, dije, no, ya me dejaron aquí, ¿qué voy a hacer? Y me puse, yoli, 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 y después sentaron por mí. Ay, hija, ¿cómo es que te íbamos a dejar? No, ándale, vamos, y ya. Entonces, esa señora, yo le ayudé mucho a la señora, porque además, déjame decir que tenía uno que se llama Felipe con discapacitado descap ella era Doña Lupe, su hija era Rosa, tenía una niña que se llamaba Anel, y su hijo que se llamaba Felipe, Felipe, era discapacitado el niño. Tenía como parálisis, ¿verdad? entonces yo les ayudaba también a cuidarlo. Entonces, desde aquel tiempo, yo empecé así como que a ganarme la vida, ¿sí? Y, este, y a ver, ¿no? Entonces yo lloraba en la noche. Y yo decía, ¿por qué me tocó ser pobre? Porque además déjame decirte, fíjate, que yo y a mi mamá y a mi papá, pero más a mi madre, que en paz cansa, que decían, no, cuando en aquellos tiempos todo era barato. Todo era barato y el dinero valía, ¿no? Y entonces yo decía, ¿y por qué no me compró muchos zapatos para cuando yo creciera? Yo así pensaba. ¿O por qué no me compró anillos? Yo decía, Ay, ¿no? Claro. Sí, sí, ¿no? Yo decía, si todo era barato como ella decía, ¿por qué no me compró nada? Yo así pensaba, Pedro. Entonces, bueno, pues te digo, estuve trabajando desde muy niña, este, esa es la etapa de la niñez. A veces, eh, en la milpa oía yo los aviones. Y cada que yo oía un ruido de un avión Yo me escondía entre la milpa Porque me daba miedo Y ya cuando pasaba así ya el avión Ya salía yo y veía, ¿no? Esa raya de humo Que, que iba marcando Antes marcaban esa raya de humo, ¿no? Se veía la raya así claro. Y yo decía ¿Qué se sentirá subirse a un avión? Yo decía Algún día Yo me voy a subir Fíjate Pero también decía No, pero pues, Sí Yo ya volteaba Yo me veía me mis Si no tengo ni para mis zapas ¿Cómo estaba subiendo un avión? Así, yo así te decía, ¿no? Y entonces, fíjate que... A mí, de todos mis hermanos... Fue a la hija que más me pegaron... Que más me pegaron, ¿eh? O sea, porque... Haz de cuenta que si yo me iba diario, diario me pegaban... Y diario me iba... Entonces, así se como tres años... Que diario me pegaban... Diario, 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 diario... Y yo no entendía, ¿eh? O sea, no, yo me iba... Yo decía... Es que yo tengo que trabajar... Y es que yo, yo tengo que trabajar... Pero, ¿sabes qué? <coughs> Nunca... Este, mis padres, bueno, en, en, en su educación, en sus conocimientos, nunca se sentaron a platicar conmigo por qué hacía yo eso o por qué me iba, ¿no? A lo mejor, si alguna vez se hubieran sentado a platicar conmigo, yo les hubiera explicado, ¿no? Es pues que yo me quiero ir a que me paguen a trabajar y, y o sea, yo, no es malo lo que yo hacía, ¿no? Porque mira, mis lápices terminaban así chiquititos. Yo no tenía derecho a perder un lápiz, ¿eh? Porque entonces era, o sea, aparte de que me ponían una cinturoniza, este, yo tenía que cuidar el lápiz. A veces el lápiz terminaba así de dos centímetros. Entonces, en verdad nos acabamos un lápiz. En verdad cuidábamos un cuaderno. Yo iba a la escuela, nunca tuve para el uniforme. A mí nunca me compraron un uniforme. Y pensé que mis calificaciones eran de 10, 10, excelente, 9, ¿no? Las primeras 9 y 10, después 10, 10, 10, 10, luego excelente, excelente. Siempre. Pero a ver, no tuve un uniforme, fui abanderada, no tuve a veces ni para las calcetas Entonces yo recitaba cada ocho días Todos los lunes recitaba yo, ¿sí? Mi madre enferma de la vista nunca pudo ir a firmar una boleta
0: Conchita, tú siempre fuiste muy trabajadora Sí Pero te has metido además en lugares donde normalmente no son bien vistas las mujeres o en los más sufridos Estuviste en la industria de la construcción por las épocas del temblor Cuando entraron mujeres Pero, una, hijo, les hacían la vida imposible ¿no? Sí. Estuviste, pues ya veo que maquilabas sí, Vendías ¿Qué ha sido lo más difícil de todo lo que has hecho? Incluido ahorita que estás ayudando a más gente ¿Qué ha sido
1: lo más difícil de todo? Fíjate que lo más difícil de todo Lo más difícil de todo Que a veces el ser humano no logra superar Es tomar la decisión de hacer las cosas eso es lo más difícil de todo Fíjate que a mí me costó más trabajo Salirme de donde yo estaba Porque además de que me de esa parte después de la escuela Que siempre me quedé con aquellas ganas de comerme el pedazo de menta Que nunca tuve para comprarme el pedazo de menta Todo el mundo salía al recreo con sus tortas Y yo me quedaba a estudiar adentro del salón Porque no tenía yo dinero este, Siempre me quedaba como la niña cohibida dentro del salón porque además sí era la más aplicada y, 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 y todo, ¿no? Y la más admirada, pero siempre era yo la más pobre y la más aislada, por lo mismo. Entonces, te voy a decir que ahí, en esa etapa de la primaria, me fui con una amiga a las obras. Me fui a las obras, a, 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 a lo que fue anteriormente, Lomas de Chapultepec. Todo lo que es la parte de Coajimalpa, que se empezaba apenas a hacer unas grandísimas casas, ¿sí? Claro. sí, No había transporte. Yo me tenía que parar a las cuatro de la mañana, pasaba a Genova por mí a chiflarme, y nos íbamos a Chapultepec, había un colonón de gente ahí en el sitio de Chapultepec, y de ahí salían con seis personas, cinco personas, porque en el chofer son seis, para irnos a Coajimalpa, ¿sí? ¿A ¿Qué hacíamos ahí en el cerro? No había comida. No había en dónde comprar Ya más aunque hubiera, ni dinero teníamos Si de vez en cuando llegaban las señoras a vendernos tacos Y si no, ¿sabes qué hacíamos? Nos subíamos al cerro a cortar los nopales Los gruesos, todos esos viejotes Los asábamos en, en, enterrados con una varilla Y entonces ya Los abríamos con la cuña Y nos comíamos la pulpa con sal Eso es lo que hacíamos Entonces, yo no podía cargar La carretilla bien Yo no aguantaba el bulto de cemento sin embargo, lo hice Sí, estuve en Obra Negra Posteriormente, me pasé con el, el que decíamos el abuelo, el albañil Porque además, Genoveva ahí una parte había abusado Porque yo trabajaba mucho y ella cobraba Entonces ella me decía, a ver, este ya quité lo de los pesares Ya quité lo de la comida A ver, te toca tanto Entonces yo me peleaba con el que, con el que nos contrataba Y yo le decía, ¿por qué tiene que pagarle a ella mi dinero? No, yo ya no Yo ya Entonces ya Que trabaje ya con usted yo ya no voy a trabajar con usted Entonces yo ahí en la misma hora Le pedí a un señor al abuelo Le dije Abuelo Le la al abuelo Abuelo ¿Por qué no me das trabajo? Y él se empezó a reír Y me dijo Ay, hija ¿Qué quieres? Dame trabajo Le dije Porque ya no voy a trabajar de pintora Y me dijo ¿Qué vas a hacer? Le dije No sé pero ya no, congeno ya no le dije porque ella se queda con mi dinero, le dije, y este y, y todo me quita y nada más me deja lo que ella quiere, le dije, no, además le dije, yo le dije, yo, lo que me pagara le dije, no, le paga a ella, le dije, yo ya no lo voy a trabajar, le dije, yo quiero que tú me pagues me dijo, Ándale, pues le empecé a ayudar a revolver la, el, la mezcla, le ayudé a cortar el filo, a, a matar el filo, porque además eran, eran a veces residencias que eran coloniales, el tabique, puro tabique rojo, le empecé yo a matar el filo para que darle forma al tabique, refilado este, eh, no podía cargar los bolsos de cemento bien, pues los partía yo a la mitad en dos botes, ¿sí? La arena y la grava así igual, y mira, yo le eché ganas. Después ya le agarré la maña a la cartilla, porque además déjame decir si que cargar con la cartilla es maña, agarré la a la cartilla, sí, sí. sí, pero encima, le agarré la maña a la cartilla, no, hombre, ya al rato olvídate, este, trabajé mucho en la obra negra, trabajé muchos años posteriormente, este, me pasé con el pintor. Aprendí a igualar colores El pintor señor Ciro El pintor me mandaba ya después a las obras A mí sola como responsable Yo empecé a ganar bastante dinero Y eso sí, déjame decirte algo ¿eh? Empecé a gastar bastante dinero Pero mi círculo Era de mucha pobreza Entonces Cuando yo cobraba Me encantaba porque me iba a todo el mundo Y les compraba despensa compraba despensa a las señoras les paraba sus zapatos a mis hermanos también me los llevaba a todos los chiquillos, me los llevaba al molino y a cada quien le compraba sus zapatos su ropa a mi mamá le llegué a comprar todos sus zapatos, porque mi mamá le, le compraba zapatos de la canada, pero zapatos planos y anchos, porque mamá tenía muy, muy gordos sus pies, porque en el, en el, cuando ella fue en el pueblo de, de joven, caminaba descalza, todos sus pies se deformaron, entonces no, no cogía zapato, le quedaba, ¿no? Entonces, este, pues todo eso, fíjate que fueron satisfacciones muy importantes para mí. Este, desde hace muchos años aprendí a compartir muchas cosas. Llegué a la conclusión de decir, todos vamos a morir, todos con dinero y sin dinero ¿Sí? okay. y lo único que nos podemos llevar en la vida es la satisfacción de haber dejado huella que algún día exististe nada más es, es, es ese ¿cómo te diré? Ese es, es un vacío que a lo mejor y la gente todavía no ha logrado encontrarse, cuando tú logras encontrar ese vacío que tienes en tu alma y lo llenas con paz, con satisfacciones, con armonía. La vida es maravillosa.
0: Creo que nos han enseñado a que hay que tratarlo de llenar con cosas. Pero a veces las cosas nos hacen sentir más vacíos, Conchita. Oye, ¿y ¿ya te subiste un
1: avión, Conchita? Sí, déjame decirte algo, ¿no? Fíjate que... No, fue maravilloso. Dios fue tan grande, fíjate que a mí me ha dado tantas satisfacciones. No sabes, no sabes, yo día a día le vivo tan agradecida a Dios... Me ha dado, me ha dado mucho A veces creo que me ha dado más En determinado momento a veces más de lo que merezco Fíjate que yo le decía a mi hermana Hermana, ¿sabes qué? Al, no sé cuándo, pero algún día Yo me voy a subir a un avión me decía, antes de morirme yo creo que sí me voy a subir a un avión Y a mi hermana daba mucha risa Y me decía, ¿estás loca, hermana? Sí Y ¿sabes qué? Que después del programa en donde yo estuve Estuve de gente trabajando Te voy a comentar que me pasó algo maravilloso me Recibí una llamada Para ir a dar unas pláticas a Tabasco Me habló la esposa de, de De Alejandro No, Alejandro fue el que ganó Me habló la esposa Del candidato del PRD No recuerdo ahorita el nombre Pero andré, Me pagaron el avión para ir a dar una plática a Tabasco Andaban en tiempo de elecciones ¿sí? Y fui a un hotel Maravilloso que es el Hayan. Me llevé a mi hermana Fíjate Y me llevé a mi hijo Tuve esa gran dicha ¿Sí? De que no nada más yo me subiera a ese También se subieron ellos
0: Qué, ¡Qué impactante, mi Conchita! Siempre llevas a alguien. Conchita, así como alguna vez esa señora te tendió la mano y te sacó de la zanja y te dijo si luchas, bueno, también la cosa puede ser más amable. Tú ahorita estás sacando a mucha gente de la zanja. ¿De aquí qué sigue? ¿Vas a luchar por ser presidenta municipal? ¿Qué? ¿Cómo puedes ayudar a más gente? Fíjate que
1: hay algo muy importante. Eh... Yo he llevado a la experiencia Por supuesto Que viene basada en la práctica Que cuando uno Quiere ayudar al ser humano No es necesario Tener muchos cargos ¿eh? No, nada más es tener voluntad Y decisión de hacerlo Yo he ayudado a la gente Desde antes que Dios me dio La oportunidad de tener cargos Claro que cuando Dios me dio La oportunidad de tener cargos La pude ayudar más y hoy la puedo ayudar más todavía. Y en base de esa ayuda, fíjate que es basado nada más en lo que tú quieras. Es eso. Porque te voy a decir algo. A lo mejor y muchas veces los políticos nos hemos equivocado y hemos dicho es que yo quiero llegar al poder para poder ayudar al pueblo. No es cierto. No es cierto. Eso es un complemento llegar al poder. Cuando tú quieres ayudar a la gente, tú buscas los medios. No es necesario, entonces si nunca llegas a ser, a tener un cargo a, a, a hartos rangos, entonces nunca vas a hacer nada. No, sí lo podemos hacer. Fíjate que a veces el ayudar a la gente incluso depende de escucharla. En verdad escucharla, porque hay quien oye a la gente. Sí la oye, pero hasta ahí. No, hay que escucharla de verdad para poder encontrar en dónde está el problema y en, de qué manera podemos ayudarlos. Eso es lo más importante, ¿no? Yo he tenido, te digo, varias experiencias, satisfacciones de... Aquí la gente viene, Fernanda, hasta para pedirme un consejo. Oiga, fíjese que, pues, mi hija se fue con el novio, se quedó embarazada, ¿qué puedo hacer? Oiga, fíjese que, pues, mi, a mi hija le pegan mucho, la tratan mal, ¿Qué, ¿qué me aconseja usted que hagamos? Y yo le digo, tráigamelo, tráigame a su hija. De aquí platicamos Llega la hija ¿Cómo estás? Bien, bien Ya me la presentan Oye, mi hija, pues yo soy La tercera regidora Concepción Cruz García Todo el mundo me dice Conchita Pero te voy a comentar algo A ver, mi amor ¿Quieres a tu marido? No, vos Ah, bueno Yo parto de ahí Porque te voy a poner un ejemplo Cuando uno quiere a alguien Las mujeres, las mujeres Entregamos todo Al 100 A cambio de nada pero eso sí hay algo muy importante Nada más es cuando queremos a alguien Y ya hago es cuando dejamos de quererlo ¿eh? Porque cuando ya dejamos de quererlo Hasta ahí llegó Entonces yo lo que le digo A ver, partes de algo ¿Quieres a tu marido? Algunas, no, pues sí, ok, amor Si quieres a tu marido Entonces lucha por él Y ya le digo las formas Y si no lo quieres No te engañes Dale las gracias, no esperes ayudar de demás niños mi reina Quizás sabes que lucha sola La mujer, Dios nos dio la fortaleza para salir adelante de la vida con marido y sin marido Con hijos y sin hijos, ¿eh? cuando nosotros nos lo proponemos Entonces, no es la primera mujer en la tierra que se va con uno, dos, tres hijos, no Aquí amigos venido señoras tengan con ocho hijos y ahí andamos echándonos la mano Y yo sí les digo, aguas Y ya cálmese, ya no más hijos Y no porque yo sea egoísta Sino porque tener hijos Es muy fácil Pero vamos más allá de ¿Qué queremos para nuestros hijos? ¿Qué vamos a hacer? No nada más es tenerlos por tenerlos Entonces yo trato siempre A veces mando a llamar al marido Y digo, dile a tu marido que te acompañe Por favor, quiero platicar con nosotros y ya les he dicho... No No son ustedes... Yo ya no soy... Ni eres tú... Ni es usted... Son ellos... Los niños que traen cargando... ¿Qué va a pasar? Háganlo por ellos... Ahora... háganlo por ellos... En la medida... Que haya un amor... En ustedes... Y si no... No lo hagan ni por ellos... ¿eh? No... Nada más sean responsables con ellos... Ya en su vida
0: Conchita, me, me tiene muy conmovida esta plática Creo que a mí me cuesta mucho trabajo amar al prójimo No me cuesta trabajo ayudarlo Pero amarlo es algo bien difícil Y tú irradias amor Te quiero agradecer mucho esto, Conchita Todo compartirnos esto Y la mejor de las suertes Para que puedas seguir ayudando De veras, muchas gracias,
1: Conchita Sí, pues fíjate que esa es esa parte, ¿no? Esa es esa parte en donde yo creo que hemos olvidado Y yo siempre he dicho a la gente Todo lo material eso es lo de menos Todo lo material es lo de menos Dios nos dio a nosotros como ser humano Todo para vivir bien Nos dio inteligencia, nos dio fuerza Nos dio pensamiento este, nos, O sea, nos da motivación, nos dio todo el problema es que no nos hemos enfocado. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos dio? Dios nos dio valores, nos dio principios por naturaleza. ¿No nos hemos desarrollado. Mira que en la medida que nosotros, cada uno del ser humano aprende a amar a su prójimo y a respetarlo, no necesitamos tantas leyes, ni necesitamos tantos policías, ni, ni necesitamos tantas armas para. ¿Mm? No, te lo juro que no. La paz debe estar en nosotros mismos Para poder estar en paz con nuestro prójimo Es eso Entonces yo creo Y ahí Mi política es esa Yo no percibo la política Para enriquecerme, no La política y el poder se debe de utilizar Para cosas positivas Nada más No para otra cosa